0: 各位听众朋友，大家好！你现在收听的节目是德哥在大佛脚下跟你聊中医，我是刘玉的刘医师。哎，这一集啊，我也刚好这个时间点很好，因为刚好是中秋节过后。呃，中秋节过后，我说啊，今年的中秋节大家会暴富性烤肉啊、呃，果不其然，这几天那个回门诊的时候，这个很多患者啊来门诊的时候就这样不好意思窃笑，我看那个脸就知道，哎、呃，这今年中秋节大家吃。吃好吃满 哦， 对 啊， 所以因为 哦， 中秋节现在来 讲， 我常常开玩笑讲 说， 现在跟月亮一点关系都没有其实中秋节反而是大家 哦， 是一个非常热闹的聚会的时间。我常常 说， 它甚至比农历春节啊还要热 闹， 因为 啊， 它就纯粹就是一个开趴。那今天为什么要先从这个地方来 讲？ 因为 啊， 中秋节后大家肠胃出问 题， 哎， 很多朋友 啊， 这个痔疮啊就跑出来了。因为啊，之前在前几次的节目，德哥跟各位聊到是一个比较严肃的问题，就是大肠癌。啊，那个时候啊，德哥有兴趣的朋友再回去翻一下我们前几次的这个那个那个呃、啊、podcast 的节目。那那个、时候德哥有跟各位听众朋友聊到说，如果说用现在的分子生物的概念的话，我们讲说要去调控这个肠道的那个所谓的丁酸盐的浓度，但是啊，这个。这对大家来讲，怎么会去理解那个什么丁酸盐不丁酸盐啊？那因为这个太比较学术的东西，所以今天德哥啊，我们今天用这个所谓痔疮啊，以前人家讲说啊，这个这个要十个人啊，十男九痔哦，这个不是，但是哈，现在来讲不是只有长痔疮，不是只有男生的专利啊，女生也专利哈啊,啊，也很多。为什么呢？我们常常讲说台湾啊，号称这个叫做美食王国。美食王国啊，讲好听是美食王国，讲可爱一点叫做欧菲乱嫁我们台湾人、哦、其实吃东西的内容很杂、哦、非常的繁杂。那所以第一个还是要德哥要跟各位提醒，我们临床上、哦、看到啊比较容易好发痔疮的原因啊，第一个原因还是饮食。这就是德哥常常跟各位听众朋友说的。现在啊，大家营养都很好，但是啊，各位有发现吗？最近哎九月初。我们很明显就已经感到那个秋天的感觉喽，哎、哦、呦，这个比去年好哦。那去年到十月下旬才开始有秋天的感觉，啊、呃，这完全啊感谢两个来哪两个台风啊、呃，这个台风很妙哦，都是来来补充水啊、哦，没有进来影响到台湾的整个环境，非常好。但是天气开始慢慢变凉啊，听众朋友啊，很多人就想说，哦，那请你过来讲这牛骂佬秋秋给啊，忙于酒、哦那其实我之前的节目我也跟各位听众朋友说啊，现在这个时节我们吃补要适量，但是呢，因为我们今天谈的是说，如果说你是有这个痔疮或潜在问题的朋友啊，哎，这个德哥真的要跟你们叮咛一下，这些食材真的真的要请你要稍微忌口一下，因为在我们中医的理论来说啊，这些麻油啊、姜啊，或者是药膳，尤其我们都是属于那种温补类的药膳。那其实讲一个简单的比方，就是你吃多了，很容易让你的肠黏膜、胃黏膜藏在这个发炎啊、肿胀的状态，因为它是属于温热温补嘛。那顾名思义，它其实很容易让这吃进去的时候，让我们肠道啊持续出现这个充血的状态。那大家都知道痔疮啊，很简单，大家网路上查一下就知道，这个叫做这个肠黏膜这个静脉曲张。这个曲张的概念，就是因为它一直充血，它、啊、代谢不了，它就积底下。那积底下量就容易造成这些黏膜哈，会产生一些发炎的现象，受损，那就开始发炎，慢慢就长息肉啦哈。啊，这个是第一个因素。所以这个药膳类的东西啊，温补类的东西，请这个有痔疮的朋友啊，这个一定要忌口、啊、再来是第二个大大常常忽略的东西哦。其是啊，现代人啊，我说啊，这十几年来，我们已经被这个三 C 平板绑架了、哦、尤其这一两年疫情的关系、哦、大家更容易、哦、就是晚上啊，要舍舍不得睡觉，很容易熬夜。当然，我们也要去尊敬一些有些那些工作、啊、他们要轮三班的，或者他们是夜间工作的朋友。所以说，这样的族群比较容易会造成痔疮。那为什么呢？因为在医学上来讲的话、啊我们人进入睡眠的时候，在我们中医论点来讲，其实我们身体进入到深层的循环，也就是说，让我们的肝脏、啊、进行我们身体里面的血液、啊、大量的一个清理、过滤、解毒的一个周转。但是呢，当你是需要夜间工作或者是常熬夜的朋友呢，我们用个简单的比方，就是你呀、啊、错过了让肝脏做工的时间啦、啊。身体在这个睡眠的时候哦、啊，需要进行大量的解毒、过滤。就简单讲，清清大色啦，那、啊、你错过了这个清垃圾的时间点呢，很容易把这些脏东西啊，又回到我们这个血液里面。它、啊、很有趣的，首当其冲就是我们的肠年膜，肠年膜就容易持续在发炎的状态。哦，是简单讲这样的情形。所以说哈，呃，很多朋友说，哎，是不是因为我呃久坐不运动？那也没错，我们后面会跟各位介绍一个穴道。那其实就是说，常常要去运动，保持我们的骨盆腔哦，腿啊、腿脚的循环好。那相对的也灵动，会带动我们整个骨盆腔里面的循环调节会比较好。好，那接下来跟各位听众朋友聊到说，我们中医啊怎么去看这个东西哈、哦？第一个啊，我们中医很喜欢做这个分型，那方便大家去做区隔。那个、啊、一种第一种类型，在我们中医的行话叫做湿热郁结。哦，就用、是、你的体质卡适的这个我们常听到，这个就是我刚刚说的，你呀、啊、可能本身啊从小到大你就很喜欢吃这些重口味的啦，哦啊这个吃东西就是无辣不欢哦，因为我们诊哦常常有遇到我们这些些从哦对岸来的新住民，很多是从那个住在这个湖湖北湖南的那个新住民，哇，他们说哇刘师傅这个。吃东西没有辣椒，我根本就吃不下、啊。我说你们怎么吃啊？我说那个吃东西，我一定要一大把一大把辣椒下去炒去吃。我听了我就是呵呵那个那个汗直流哦。所以说这些朋友他们很容易。还有我跟各位听众朋友讲一个族群哦，就是吃纯素的朋友要很小心，因为啊，吃纯素的朋友啊，他们常常在食物的烹调来讲，因为他们认为说啊，他们吃很多青菜啊，都是属于偏良性。偏寒性的朋友，那他们在烹调的一个方式上面来讲，就常常会用到姜，尤其又是老姜，还有麻油哦，去炒去、呃、烹调这个食材。所以说我跟很多听众朋友分享一下哦，很多我们来门诊看的，哎长痔疮的朋友都是吃纯素的朋友哦，甚至还有出家种的师傅哦，这个东西我常常跟很多这些吃纯素的朋友讲说，你呀、啊、一到也吃吃一顿饭哦你，你那一道你那些料理里面，只要有一道有这样的烹调的方式就好了，你不需要每一道都是用那个姜啊、麻油去炒、去爆、哦、去烹调哦。每个人来啊，那个就是要口干舌燥，他、啊、常常晚上也不好睡，然后再夹杂这个肠胃的痔疮的问题，还有很多哦。这个吃太温补的话，容易在台湾的夏天容易有这些皮肤的发炎问题。啊。因为这个不是我们主题，今天我们就不谈哈、哦。所以，我们叫做。湿热郁结，好，这个最简单的发现就是，你只要吃到辣、吃到补的东西，你隔天就口干舌燥、嘴破，然后臭臭大号就流血，这个是属这种类型的。好，第一个，那这个在临床上我们就会用一些常听到的一些方式，像上乙字汤啊、槐花散那一类的用药，来帮他做一些用药的加减，好，第二个类型哈，在中医的行话来讲，我们叫做脾肾寒湿哈。哎，听到这个寒湿，大家会一头雾水，什么？你是说肠胃黏肌肌吗？其实有点类似这样情形，应该是讲说肠子的一个代谢的机能呢变弱。那这样的患者哈，他们同时呃，之前在我们讲肠胃道疾病的时候，合并就会有一个症状，就是吃什么东西都消化不了，他容易拉肚子。<咳>简单说啊，就是它的从小肠到大肠啊，它的消化的机能啊变弱了。那在我们中医来行话来讲，这叫寒湿寒啊，就是那个冬天很冷那个寒湿，就是它没有办法去把这个地方做代谢。<咳>那用现代医学的讲法，就是说你不好代谢的时候，就容易造成那个黏膜啊，可能那个那个容易黏膜肿胀，那浅层的微血管啊，就容易破裂，也容易出血的情形。那这个临床上来讲啊、哦，我们就会用一些温性的用药哦，哎，会用到那附子啊、干姜啊、茯苓啊、白术这一类的东西，去我们叫做温化里面的寒湿，让肠道的机能恢复正常。那这种类型也是我们中医在定义痔疮的呃呃类型哦，啊，这不过在临床上这个类型比较少见，比较常见的是我们刚刚第一个讲的啊，湿热郁结。第三一种就是我们叫做外感毒热，它、啊、这个听起来很笼统，简单讲就是说肠子也会细菌感染，对，没错，肠子也会细菌感染，就是细菌感染之后，它造成你的黏膜发炎、肿胀，而造成说黏膜会出血，或者出血久了之后也容易造成这种内置痔疮的情形。哦，简单讲就是细菌感染，那这临床上来讲哈，就是我们还要用其他的些用药。哦，比如说我们刚刚用以字汤那一类的，或者我们平常他会用一个所谓的赤小豆啊、当归这一类的部分去调控肠道的细菌感染的部分。哦，这是我们中医常常会用到的一个类型之一哦。啊，再来再来哈、哦，有一个类型就是现代人哦，饮食很杂啊，但是有时候一整天呢、哦、水分摄取不够，那我们中医就说哈、啊，这容易造成那个肠子啊肠道。黏膜太干，好、哦，我们中医叫做燥，干燥的那个燥，那个燥的概念就是说，你你用现代医学的讲法，你可以把它理解就是你的肠黏膜啊那个黏液的分泌不足，哦，等成功，你等下来就先发了，太干的时候也容易造成肠道就容易发炎，哦，甚至有一些发炎的感染的问题。那我们啊，就临床上会用到一些像些啊泻白散啊，吼、哦、清燥救肺汤那一类的东西。哦，这个地方、哦、我们跟各位听众朋友聊一个我们中医常常哦会听了有听没有懂的一个一个一个中医的专业术语，叫做肺与大肠相表里哈、哦。这个对以前我们在学习中医的时候，等下 i t、啊、这起的贡献。下面肺与大肠相表里，尤其是讲讲给西医的这些朋友在听说。利气就由肺来共享。其实哈、哦，中医“古典这个词汇，我们现在在临床这么多年之后，我们习惯用西医的解释理论给大家听比较好懂。这个意思就是说，当你的肺这个地方的肺，其实以现代医学讲，就是整个人的心肺机能、心肺调控，你的心肺啊没有办法有效地把水分啊、养分啊、血液啊，有效地去输送到我们的肠道黏膜，甚至去好好去滋润你的肠道黏膜。那就会产生这所谓的肺大肠啊没有调节很好，那就容易说哦，你可能问题点是出在哦呼吸道、心肺机能，哦，但是呢，你发病的地方确是在消化道哦，这是在中医才有这个理论，所以说我们也会有说你这个就等下等下多胸大哦，等下夺胸搭。好，那各位听众朋友，这个时候德哥哦要跟你各位听众朋友分享一个，因为我后来发现，在网络上面我查到我十几年前有一篇文章那时候我特别有跟各位提到说，那个有痔疮啊，还有那个那那那那个内、那個那個那個、置的问题的朋友，可以做这些温水浴哈、哦。后来发现哦，这个东西在我们台湾不合适。哦，之前啊，我就有几个患者，他说，哎、欸，就是我有看到你的文章，说你要告诉我你要做温水浴，我后来发现，嗯，不对不对不对，那时候我说错了，这个地方哦，德哥要先为我自己的文章。哦、那是十几年前，那时候还很菜哈、哦，有时候就是资料搜寻的都不太对，所以哈、哦，有痔疮的朋友，我建议大家不要温水浴哦，嘿，不要温水浴，哦，因为用水浴你已经局部已经发炎了，你又泡水的话，更更容易造成这个局部这个肿胀发炎了，会更厉害哦，会更厉害。好，那后面哦，当然我们还是不免俗了，要教各位几个这个自我保健的穴道哈、哦。那这个地方哦，第一个穴道就是。要跟各位听众朋友分享一个叫做承山穴，承哦，呃，就是承接、承接、承接工作承承接的那个业务的承山，山就是啊、呃、山头山顶那个山。承山穴，那个承山穴哦，刚好就是在我们的小腿肚，小腿肚哦，大家那个呃内卡位哦，就是用个脚尖的时候，你看你小腿肚会呈现一个人字形的凹窝，那个点，那个就是承山穴。它这个穴道哈、哦，你要用按摩的，或者是说很简单，你用刮痧的方式，哦，刮痧的方式，我现在都习惯大家用刮痧或者是拔罐的方式，因为有承山穴，它的穴位的深度比较深，你哦用大拇哥去按哦，按的好了，你怕你大拇哥先受伤了、哦、好，这个承山穴的话，在我们古典的针灸的理论来讲的话，它也是针对这个所谓的便血或者是这个痔漏，痔就是痔疮的痔，漏就是漏。漏下来的漏哦，这就是我们刚刚讲的，就是、哦、大号出血啦，或者会有那个痔疮的这个问题。第二个穴道哦，在我们手的这个手上有个穴道叫做孔最，孔啊就是孔子孔子那个孔最，就是那个最高级哈最哈孔最穴。它这个穴道在我们的腕后横纹上面折梁大概七寸的地方，啊这个七寸不好讲，这个我们也是后面会。有那个连接，那这个穴道很有意思，就是我德哥刚刚跟各位提到的，这是属于我们这个手太阴肺经的穴道。那个这个这个穴道哈、哦，它的刺激的效果，就像我刚刚跟各位讲的，它会去刺激我们的心肺循环，然后让我们的呃心肺循环去滋润或者去调控我们这个肠道黏膜的循环，把它调成好。这、那个穴道哈、哦，这个地方德哥也教各位，就是你有时候也不一定要去按压它，你就是也是这个局部去给它刮痧。哦，这个等、哦、我们后面会会会用这个链接给给大家看。总的来说、哦，哈，像我们今天的题目说，哎，那你痔窗可不可以不用开刀？哦，德哥这么十几年的一个经验来讲，可以的。呵呵所以我做有肠，有时候翻台湾要讲说，不好意思，我都在跟那个西医的直肠外科医师在抢生意哈、哦。因为当然了，这个前提还是要请各位一定要忌口。哦，真的在台湾来讲，哦、哎，有我就刚刚讲。过完节之后，大家来门诊的时候就露出诡异的笑脸，就觉得啊,啊，这个要贵或讲全真哈。好，那今天、啊、我跟各位听众朋友分享到这边，就是要大家有兴趣再可以回去搜寻我前幾,前几次的那个是讲大肠癌，然后我们这次讲痔疮，其实在我临床上来讲，这个都我会合并去把它做一个同一个调节啊。好，那感谢大家今天的收听，欢迎大家订阅我的频道，喜欢的话，请大家帮我评分评论。評論那下个礼拜我们要聊的题目是什么 呢？ 哎， 就女性朋友 喽， 女性朋友的痛 经， 哎， 到底是肌瘤的问题还是巧克力囊 肿， 差在哪 里？ 哎， 我们下个礼拜聊给你听。那喜欢喜听的主题也可以留言让我知道哦。谢谢大 家， 拜拜。